0: 大家好，我是日剧人生。那今天要讨论的一个主题，主要是来到桃园市长的一个部分。那不过，在这个主题开始之前呢，我先回应一下有网友问我有关黄杰罢免案的一个看法。那黄杰的罢免案是会在下个礼拜六进行投票。不过，我是觉得他的情况跟之前王浩宇是有一些不同啊。那首先是关于他们在选他们所在的选区的地理位置的部分。那黄杰是在凤山嘛，王浩宇是在中立啊。我们可以去分析过去的一些选举。如果说选像总统大选都是在过年的前几个礼拜。其实你看北部跟南部的投票率，其实就会有明显的落差。因为你当你在距离过年只有差几个礼拜的情况下，你要这些就是可能在北部工作的南部人，为了去投这一票，特别再多花一趟的交通费用回去南部投，那其实就可能会有一些障碍。所以那黄杰的这个罢免案刚好就是在过年的前一个周末。你要说在可能北部。那学生是已经回去了，不过学生应该支持黄杰的会比较多啦。那你要在如果说你是上班族，那你在北部工作，你要为了，然后你又是很可能你很讨厌黄杰，可是你要去多花可能就是两三千块的高铁票，我也只为也会去投罢免黄杰一,一票，然后回来上班那个两天，你又要再放年假再回去南部，这其实有一些障碍啊。那所以说这个部分就是会有一点影响。然后再来是，其实王浩宇之前我有提到他。会想罢免他的人，除了深兰之外，那因为他在绿党的时候也得罪了很多第三势力嘛，甚至包括绿党，他其实也有一些得罪。民进党这边在总理的几个地方势力，包括彭天富的家族、啊、王王仁柱的家族，其实跟王浩宇在。议员选举方面也有一些利害冲突，因为王浩宇离开绿党来民进党，那下一次势必他是会争取民进党的提名再选总理这边的立的议员嘛？那其实他就会占掉一个位置啊。那相对对于其他在地的民进党的。几个家族来说，就是会有一些利益的冲突。那所以你要说他们有没有可能，嗯，就是去按住这个罢免案，甚至他们就是出门去投了这个赞成罢免，我是觉得就是有这个可能性。民进党这一边目前对黄杰罢免案的一个态度，其实也是。其因为刚好王浩宇之前被罢免了嘛，所以其实绿的这边也少出了一些危机啊。就是如果说你可能再让诶、欸、那个深蓝阵营这边再下一层，那其实就这是一个联动的一个连锁反应啊。那下面他也他们一定会觉得哦，干议员可以罢免，我们下次来罢立委，那我们就可能来罢，可能像王浩宇被罢免了，我们就真的来罢王定宇，就一定一定会有这样的一个连锁反应的。所以说，其实民进党一定是目前就是要全力去保黄杰啦，那避免这个火灾继续烧下去。再来是说，其实以黄杰来讲的话，他其实主要得罪的群众其实就是深蓝的韩粉这些人嘛。那跟王浩宇其实这部分。还是有一些落差，年轻的部分真的有一些中立的年轻人，就是真的，因为这几年王浩宇风头太尖，太出风头了，所以有些年轻的中立选民也真的。不喜欢他黄杰的这一个部分倒是还好，不太有可有一些呃年轻的中间选民啊，或者说一些第三势力的支持者。虽然说他现在是退出了时代力量了、啊，那但是你要说时代力量的支持者就是这么恐怖情人吗？就是我觉得可能性也比较小一点了、啊。所以其实我是觉得，以我现在看一个礼拜之后的罢免案，我觉得黄杰应该是不会被罢免。当然，因为现在黄杰阵营这边也是就是诉求他的支持者也要去投票，那所以这个25五的门槛，我觉得应该是一定会。那所以就是结果就是一反两瞪眼呐、啊，看是罢免的人支持罢免的人多还是反对罢免的人多嘛？那但是我我是觉得以凤山的。情况来说，应该黄杰这一边能够就是拿到说反对罢免的票，应该是会比较多了，所以我认为黄杰不会被罢免。当然，因为黄杰跟民进党阵营这边，其实现在也有一些在特意去诉求一个危机感的、啊，就是黄杰自己在那个罢免的呃公办的辩论会上面也是说，我觉得我有可能被罢免嘛。但是我觉得这其实就是在诉求一个危机感的、啊。我觉得最后。黄杰应该是不会罢免，而且我觉得反对罢免的票应该是会比同意罢免的会高出一截啦，这是我目前的一个看法。那当然一个礼拜后就知道情况大概是怎样。好，那我们就是进入到桃园市长的一个分析啊。那桃园市长的部分，其实现任的郑文灿就是在。就是这一次就会任满嘛，八年就结束了，所以下一次选举一定是一个全新的全,全新的局面。那其实大家如果说还有记忆的话，就是看去年大概七月左右，郑文灿的母亲就过世嘛。那其实那个时候的新闻，我们可以看到就是说，哎、欸，郑文灿母亲的告别式其实被极哀荣，然后所有的党政要员啊，甚至不分蓝绿，其实很多政坛的重要人士都有去这个告别式。那再来是说，其实现场去悼念的人，甚至新闻报出来是超过两万，那送花篮的正常人数超就破千。其实以这个场面来看，我是觉得，因为毕竟郑文翰的母亲她本身不是一个。算是社会上的贤达，还是说大家都呃熟悉的一个人物，或者说对可能地方很有贡献什么？这些其实都不符合嘛。就是说他其实就是摸以子贵啊，简单说就是他儿子是郑文灿。那如果说今天那我不是说就是去去诅咒呃别人怎么样，但是我我假设换个换位思考，换个立场来讲，如果那个时候是那我不我不知道。赖清德的母亲现在还在不在？如果还在，就真的不好意思。那如果说是赖清德的母亲过世的话，大家想想看，会不会有这样的一个场面？我是觉得就不会。所以，其实郑文灿母亲的告别式，他释放的一个讯息就是，大家其实都很清楚，现在花要插哪一边。郑文灿是下一任总统的机会，其实非常的高。好，那我们再回到郑文灿。这这一个人呐、啊，因为其实2014他选举算是意外当选，那很多人说他是被柯皮去 carry 到了。那其实那个时候，甚至有新闻是说他连胜选的感言都没有准备。那其实我们看他上台讲的那个话，其实是蛮简短的。我觉得应该真的是他临时临时想的，那就上台即兴发挥这样。因为可能只有准备拜选感言，都不知道自己会胜选啊。那对，所以那个时候大家就会觉得说郑文灿可能就塞到了，所以可能当也是当一任而已啊。到了第二任，哎，就发现。他第一任的主要的竞争对手吴志阳竟然没有选，就是吴志阳竟然去逼他，就是他真的身世非常的好，但主要也是因为他这四年其实我是不是桃园人啊？但是我觉得在政通人和这件事情上面，他是做的不错，就是你也不会有发现说就是有蓝的议员啊，就是突然就是要出来跟他硬干一些一些议题，我觉得这样的新闻。好像也没有看到，就是造成说，哎，第二任他选第二任的时候，国民党这边比较强力的一些竞争对手反而没有出现，那出来的就是稍微呃，不管是地方实力、基层实力啊，或者是说可能可能甚至形象上面都不是第一线的参选胜出来选了、啊，那所以最后曾文灿就连任了嘛，那也是民进党这边算是一个蛮大的突破了，因为毕竟桃园的部分基本盘蓝大绿小这个。应该还是蛮肯定的啦。那当然，郑文灿的一个部分就是，其实民进党蛮喜欢说让县市长他在第二任任期过半之后去入阁。从以前阿扁的时代到现在差英文，其实这种例子都很多啊。包括以前阿扁的时候，你像苏贞昌啊、谢长廷啊，他们都是第二任县市长做超过一半就去组阁了嘛。那像苏家全啊，他也是屏东县长第二任，其实也都没做满，就是去做内政部长。蔡英文的时代，他第一任的时候，你像陈菊啊、赖清德，其实他们也都是第二任任期过半就拉进去中央。那像宜兰的林聪贤啊，屏东的曹喜鸿，其实也都是一样的状况。那因为这其实主要是说，民进党这边。跟国民党相较，人才库的部分就是比较没有这么充实的、啊，比较匮乏一些。所以说，变成是你第二任任期过半，你就就因为毕竟人才可能就是立委啊，啊然后县市长嘛啊。你说立委，你把他拉进去阻隔，就少一个立委、啊。那区域的话还有补选，那部分区的话当然是没什么关系了。不过就是能能够拉的人其实还是有限啊。所以说，县市长这边就很容易，第二任任期过半你就会被拉进。中央去去入格之类的，那我是觉得这个部分其实老实讲不是很好啦，因为你选民选你，当然是希望你做好做满嘛。那像韩国语就是，那才刚当上你就要去选总统，这当大的独难啊，也尽量要能够完成自己四年的一个跟选民之间的契约，会是比较好一点的做法。当然，民进党这样的一个安排，其实有一部分也是为下就是下一届的选举去做布局啊。就是说，那你现任的做满第二任任期过半，你把他拉进中央，那可能让下一次要选的人就比较好去布局。甚至说，像当初其实阿扁对陈其迈的安排，就是谢长廷去阻隔了嘛，那就把陈其迈拉上来当代理市长，那他要选下一次的市长也会比较，因为他毕竟现在就在这个位置上嘛。那资源啊什么的，比较好去运用。那不过我是觉得，以像上一次的情况，像陈局啊赖幸德提前被拉进中央，变成是说地方有点放空的一个状态。所以上次呃林聪贤这边也是啊，所以宜兰高雄就输掉了嘛。那台南这边也选得不好看，所以这一次蔡英文那这一次有几个县市长也是第二任嘛，包括呃基隆的林右昌嘛，然后。桃园的郑文灿、新竹的林志坚、跟屏东的潘孟安都是第二任。那蔡英文会不会一样，就是在任期过半，也就是二零，其实现在就过半了，因为市、县市长是二零一八年底的时候就职的嘛。那会不会就是在可能今年二月那个改组啊，或者是说可能今年后面，甚至明年年初的时候去做一些调动的安排，就可以，这是蛮值得观察的地方啊。那我是觉得郑文灿的部分。如果他真的目标是总统的话，我是觉得他最好还是不要去在现在去入阁，或者说甚至组阁。其实我之前有提到，就是台湾从李登辉之后，那历任的总统都没当，都不是当行政院长出来的嘛。那反而是你想要当总统的，你先去当了行政院长，其实最后都没有办法登上大位包括连战嘛，那谢长廷、苏贞昌、吴敦义，甚至戴清德。其实都是例子啊，所以我是觉得郑文灿他想要选总统，比较好的一个策略还是在桃园市长这个位置上做好做满。那任期满就二零二二年年底嘛，你要去接总统选举，其实刚好是一年多一点，就是这个时间点也是比较能够衔接的。其实也没有什么空窗的一个问题啊。好，就来到下一任。市长选举的个部分啊，那其实现况看起来，两边的人选，你要说谁会去出现代表自己的党来选，我是觉得民进党这边现在是比较明确了。那国民党这边的话，其实有几个可能的人选，但是各自有各自的问题啊。我是觉得，呃，以兰宁这边来讲，现在在桃园最强的一个人选，其实是鲁明哲，因为鲁明哲他其实在，在就现在可以说是一个中立王啊，他。在中立当过中立市长嘛，也当之前当过县议员啊，现在又在中立这边选上立委。其实他的基层实力是非常强的。那甚至说在桃园地方这边，那可能台北人比较不知道他，不过桃园人应该都认识他啦。那鲁明哲，但他的问题跟他的包袱就是说，他才刚选上立委。那如果说现在就要直攻市长的话，会有一些包袱啦。就是大家会觉得说，你就是坐这山望那山嘛，你就是。选上立文就想选市长，这比较以现在名义来说，这样是比较不好的做法了。那所以我是认为，除非说真的，他认为这个这次选举就是十拿九稳，他稳赢的，不然我是觉得他应该不会这么冲，就是这一次就跑出来选市长。那其他的人选的部分，像。以前也当过市长的吴志阳啊，跟上次选输了陈学胜，其实也都是有一点可能再出来选，因为他们两个就是刚好上次地位都选输了嘛，所以说其实你要说再出来选，可能能量啊、气势上面就差了一些啦。吴志阳当然，他们家族在桃园这边的势力还是破船，还是有三根钉啊，我是觉得一定还是有一定的基础在。不过你要说吴志阳他有没有？还要想着再选这个市长，目前看起来是觉得他也没有特别去做什么动作去表态啊，去看起来我是觉得吴志扬意愿也不一定很高，而且听说他本人其实也不是那么喜欢在搞政治啊，只是说因为他们家就是政治世家嘛，所以还是必须要出来拉拉。那陈学圣的部分，如果要让他选，他一定是想选的啦。那因为毕竟他现在也没有舞台嘛，不过陈学圣其实。选举上面他不是这么的强啊，包括基层实力，他本来就不是桃园这边的人啊。那形象上面有特别好吗？也还好。所以其实陈学圣不是一个简单说不是一个 A 卡的候选人。那所以国民党这边，我是觉得现况。比较不明确啦，所以说才会有人去鼓吹说韩总在桃园这边空降参选啊，这个有没有可能性呢？可能后续再看看这样子。那民进党这边其实就比较明确啦，因为现在看起来就是郑俊鹏嘛，因为郑俊鹏其实跟郑文灿从以前就还蛮好的，因为他们都前后当过那个民进党文宣部的主任嘛，然后再来就是说他也是连任了两次的桃园桃园市一选区的立委嘛，就是。龟山啊，卢祖这边的，所以他基他的基层实力也是有啊，然后再来他其实长得也蛮帅，所以说其实形象上面也不差。那你要选，一定是有一定的优势存在，只是说他的能量有没有像郑文灿这么强，我就觉得可能就。差了一些，那加上涛片这边基本盘，其实就是还是蓝大于绿的情况了、啊。所以说，他我觉得他他选有没有胜算，其实多少是有，但是没有像郑文灿就是激发的一个爆发力这么强，我觉得可能就比较保留一点。那其他的人选的部分，其实林志坚。新竹市长林世间也有被点名过了，因为他毕竟还年轻嘛，他现在才四十四十五岁左右。他选他当新竹市长当了八年，如果再上来去选一个比较大的直辖市的市长，我觉得其实是蛮刚好的、啊。只是说比较尴尬的是，他现在就是新竹市长啊。那如果说你在新竹市长的位置，你最后一年的时间你在拼桃园市长的选举，就是你新竹市长一天到晚跑桃园市，往桃园市跑，当然在隔壁而已，可是就很尴尬、啊，会觉得新竹市民会觉得很堵了。你。因为市长整天不在，跑去桃园搞选举，都多少还是不太好。所以说，他要怎么样去？他最后如果说他要选的话，最后一年他，他他要在什么位置？他自己要做什么安排？其实就是真的是要在思考的一个地方。但我是觉得，不论是郑俊鹏、林志坚，其实都有各自的长处啦。那两个人选也都会有一定的一个胜算。那只是毕竟现在离选举还有一段时间嘛，所以。后续是怎么变化？就是我们可能再慢慢去看。不过我是觉得，以现况来讲，郑运鹏来选的可能性是比较高的。那以刚刚提到说桃园的基本盘这件事情，因为其实我们去看历史的选举哦、喔，其实我。可以看我布洛格的一些分析。其实我对于得票数的看重的程度会比得票率来的高，因为每一次选举的那个投票率其实不太一样。有可能你可能这一次就是兰陵对现况的失望，那像2016那样，那兰陵的后的支持者就没出来投票啊。那整体支。投票率其实看到也是也是下降很多，所以你那时候你要再去看得票率，其实就会失真了，因为其中一方可能就不少人没出来投票，那反而是票数其实是比较值得去观察的。你要去看说某一方他的那个得票数有没有去突破它的历史的一个高点，像那就是其实就是一个蛮大的一个突破。我举例来讲，像2016跟2020两次选举啊，那你去看2016的时候。蔡英文他整体的一个得票数，其实跟他2012选就没有成长到非常多，他就是大概只成长了80万左右。所以其实就知道，虽然那次选举是民进党这边大胜，可是真的有赢到说就是这么实在吗？就感觉我是觉得没有，就是刚好国民党这边很多支持者没有出来投票，就是这样子而已。但是2020年这一次，蔡英文拿到了。八百多万票，这其实就是蛮大的一个突破。那历史上没有飙到这么高的这个部分，就蛮值得去再去去观察、去注意的。那像桃园这边其实也是一样啊。那以过去来讲的话，如果我们看可能二零一四年这个分水岭之前啊，民进党在桃园拿到最高票就是陈水扁嘛。他在2004年选总统的时候，拿了大概45万票左右，那个已经是民进党算是历史的一个高点。那当然，桃园这边人口一直在成长，所以说到200二零一四年过了十年，郑文灿选的这一次，他就拿到了49万票了。其实他就是有突破了陈水扁那个时候的一个天花板啊，因为陈水扁2004年那次选举。他是一对一的情况下拿到五五坡，其实当时已经是民进党的一个很大的突破，所以陈水扁那次的得票也是在二零一四年之前，民进党在很多县市的一个天花板。好，那所以二零一四年的时候，郑文灿突破了这个天花板。那到二零，我们可以看往后看啊，就是郑文灿其实第二次选他的得票又比第一次大概又成长了六万票左右，到来到五十五万票。那到去年年初的时候，蔡英文他拿到甚至已经将近72二万票了。其实这部分就是一直在去突破新高啊。所以说，你要说桃园这边的基本盘就是有没有去改变，我觉得多少是有、啊，因为毕竟桃园是一个年轻的城市啊。我们去分析说一个县市它各年龄层的一个人口数，所以你可以去看到说最近大概五六年的时间，桃园这边三十到四十岁的这个阶层的人口成长是非常快速的。因为桃园这边有很多社会增加的人口，是从双北这边满出来的。那因为毕竟工作机会还是在台北嘛，那双北这边大家住不下，的房子买不起了，就往桃园这边去扩散了。所以桃园这边很多刚好三十岁左右，也是成家立业的一个年纪嘛，所以很多人买房子就买到桃园去了。那桃园这边社会增加出来的一个青壮人口是非常高的。那这些人。他一定是支持蓝都会支持绿的嘛？可能中间选民的部分也占了一定的比例嘛。所以其实桃园这边，但过去来讲，我们一直认为它蓝大于绿嘛。包括说可能有族群的因素，因为桃园有一定比例的客家人。那有一些宗族的因素，因为桃园这边过去也算是一个农业蛮重要的一个县市嘛。那农业重要的话，水利会就很重要。那水利会其实又牵涉到很多利益团体啊。那这个部分都是比较偏。国民党的那还有就是宗族的势力啊，那地方的大宗族也是比较偏国民党，所以说桃园整体来说还是过去来讲就是蓝大于绿嘛。当然一些新的选民进来之后，这些部分就被稀释掉了。所以说你要说蓝绿的部分有没有一些洗牌，我觉得是有。不过以我上一集提到的一些在分析蓝绿剧本盘的坚固性的时候，很多坚固性还是存在的。那你要说一瞬间去。改变过去的一些投票习惯，就旧有的原本就在桃园的选民来讲，我觉得还是有一些坚固性存在了。所以说，只是说蓝绿的一个差距，我相信一定是有缩小。那但是现况来讲，蓝还是大于绿。每一次选举，毕竟还是有很多人的因素啊，然后或者说一些社会环境的因素。人的因素就是说，两边提出来的候选人，他的一个个人条件的差异。那社会因素就是当时的一些社会氛围啊，那是比较偏向蓝的，还是比较偏向绿的，这些都会有一些影响。那所以这些部分都还是会牵动到后续的一个选情的发展啊。所以说这个部分都还是蛮值得观察的。那我是觉得以现况来说，你要说谁比较有机会坐上下一任的桃园市长宝座的一个位置，我觉得现在来看还是很难去去断言啊，因为毕竟蓝的这边就是目前。人选不是很明确，那绿的这边看起来是呃有比较明确的人，不过包括爆发力啊实力方面，你要说有到郑文灿的水准嘛，可能也都还差了一些，所以其实鹿死谁手还很难说啦，那就是看后续的一些变化。那当然双方其实。也都还有一些各擅胜场的一个部分嘛。那桃园大家就是会认为说分成南桃北桃啊，包括郑文灿其实选的好也是因为北桃这边他有掌握住嘛，因为北桃这边本身人就比较多，那南桃这边就是客家人有稍微多一些啦。那南桃就是以中立为主嘛，北桃就是以桃园旧的桃园市为主嘛，就是都还是有一些疆域性的差别。所以其实双方都还是有自己的利益点的、啊。那国民党当然抢的就是抢在南投这边啊，然后包括说一些中心的组织啊，其实这个部分国民党的基础啊还是比较绵密一些啦，民进党这边强就强在就是说，可能几个有可能参选的候选人形象甚至颜值其实都还不差，还有就是郑文灿他八年的一个。执政优势啊，对民进党来讲比较好的一个布局，当然还是希望郑文灿是能够做好做满，因为郑文灿做好做满的话，其实也比较有利下一任的候选人去接班。这个部分还是希望郑文灿能够做好做满，不管是对民进党这边桃园市长的选情，还是说他自己要选总统，我相信都是比较有利的一个情况。呃，以六都来讲的话，桃园这边其实也是会蛮关键的，因为毕竟你要说下一次的选举可能会有一些变动的，可能就是桃园、啊、那台中这样子。那南二都，民进党要守下来，应该问题不大了。那北二都的部分，看起来蓝的要拿，应该也是没有什么问题。那就是中间的这边，有可能是双方会有拉锯的。那六都谁谁选的好？其实也会牵动到下一次的一个总统大选嘛，包括郑文灿自己要选总统，他自己的桃园如果能够守住，就是非常好、比较好的一个情况。所以说，其实桃园的这个选举，甚至台中这边下下个礼拜要分析的台中的选举，其实就是下一应该是下一次县市长选举双方拉锯的一个重点。那在郑文灿这边，可能还要提一下是说，其实王浩宇他毕竟是郑文灿的人马嘛，那甚至之前。不久之前，有几个立委因为一些事事件，然后被收押嘛。其实其中一个是大家如果有印象的话，就是桃园的赵振宇。那其实赵振宇也算是郑文灿的人嘛。那只是说他是他一直，因为毕竟他的选区就是在巴德这边嘛。那巴德这边就是一个比较深蓝的眷村啊，所以。其实他都是用五档籍在选，那他其实本身也是国民党这边出来的，不过他是比较偏郑文灿这边的人嘛。呃，王浩宇被罢免了，那赵正宇被收押了。其实这个部分对于说郑文灿如日中天的郑文灿，其实也是会有一些程度的伤害啊。那这后面有没有一些内部斗争的情况牵涉在里面？我觉得可能也是有的。所以这个部，但是目前看起来，郑呃郑文灿他本身还是守得很好了，就是这个火，这些火是没有烧到他身上。当然，后续来讲，毕竟总统在这个位置讲真的人人想要，一定有一些台面下的斗争，这個、部分都是难以避免的。后面的一些变化其实也都是很值得我们去望位跟观察的。这个礼拜的一个分析就到这边，那下个礼拜我们会再进行台中的一个部分。那台中应该就是本选就很明确，就是吴秀燕对蔡启昌嘛。那我们就是下个礼拜再继续，谢谢大家。